0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Al partir el China se llevaba, al parecer, la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques de la White Star Line, ni los de la compañía Inman, ni los de la línea hamburguesa, ni otros, podían responder a los proyectos del Yaleman. El Pereire, de la Compañía Transatlántica Francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los, de, a los de las demás líneas, sin excepción, no partía hasta tres días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino al Havre, y lo mismo sucedía con los de la Compañía de Hamburgo. Así es que la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Inman, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque estando dedicados al transporte de emigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor y su velocidad es mediana. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó el Jeleman consultando su Bradshaw, que le reseñaba, día por día, los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto lo mataba, porque tenía la culpa a él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje... Cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta, con los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos, no dijo más que estas palabras. «Mañana veremos lo que se hace. Venid». Mr. Fogg y Mr. Aguida, fix y Picaporte, atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche, que los condujo al Hotel San Nicolás en Broadway. Tomaron unas habitaciones y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mr. Aguida y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre, desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8 y 45 minutos de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores andadores de la line Cournard hubiera llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que lo aguardase y de haber prevenido a Mistress Aguida que estuviese dispuesta. Después se dirigió al Hudson, y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar, aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día en que cien embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fog. Este yeleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia de un cable lo más un buque mercante de hélice de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y al poco se encontraba en la escala de la Enrieta, vapor de casco de hierro con los altos de madera. El capitán de la Enrieta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida. Era hombre de cuarenta años, especie de lobo de mar, con trazas de regañón y poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo. «¿El capitán?» preguntó Mr. Fogg. «Soy yo». «Soy Phileas Fogg, de Londres». «Y yo, Andrew Speedy, de Cardiff». ¿Vais a salir? Dentro de una hora. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras en la cala, no hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre 11 y 12 nudos. La Henrietta es muy conocida. ¿Queréis llevarme a Liverpool, a mí y a tres personas más? ¿A Liverpool? ¿Por qué no a China? Digo Liverpool. No. ¿No? No, estoy en marcha para Burdeos. ¿No importa a qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Henrietta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. Lo fleto. No. Lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Henrietta lo que con el patrón de la tancadera. Hasta entonces, el dinero del Yeleman había vencido todos los obstáculos esta vez el dinero no daba resultado era necesario, sin embargo hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco a no cruzarlo en globo lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable a pesar de todo, parece que a Phileas Fogg se le ocurrió una idea puesto que dijo al capitán pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos? no, aun cuando me dierais 200 dólares os ofrezco 2000 ¿por persona? Por persona. ¿Y sois cuatro? Cuatro. El capitán Speedy comenzó a rascarse la frente, como si hubiese querido arrancarse la epidermis. Ocho mil dólares que ganar, sin modificar el viaje, valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a dos mil dólares, por otra parte, no son ya pasajeros, sino mercancía preciosa. Parto a las nueve, dijo nada más el capitán Speedy. «¿Y si vos y los vuestros no estáis aquí?» «A las nueve estaremos a bordo», respondió con no menos laconismo Fileasfo. Eran las ocho y media. Desembarcar de la Enrieta, subir a un coche, dirigirse al Hotel de San Nicolás, traer a Huida, Picaporte y el inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis, todo lo hizo el Jeleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enrieta aparejaba, los cuatro estaban a bordo. Cuando supo que Pigaporte lo que costaría esta última travesía, prorrumpió en un prolongado oh de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar, y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos cuñados de billetes al mar, faltarían más de 7.000 libras en el saco.